0: puisque Madame Ferrari-Breur est maître de conférence en SEMUR à Lyon 3, elle est directrice adjointe du Centre d'études européennes. Je ne doute pas, Madame Ferrari, qu'avec le nom que vous portez, nous allons rattraper le petit retard. Ça sûr. Merci, M. le Président. Donc tout d'abord, je, je me permets de, de remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette journée même si je m'interroge un peu sur la pertinence de leur choix parce qu'en effet je pense être vraisemblablement euh, la seule non spécialiste du droit du sport dans toute cette salle mais en plus je constate que parmi les intervenants je suis la seule représentante féminine donc je pense à ce titre cumuler les handicaps bon ceci étant euh, j'endosse volontiers le rôle de, de candide ou d'ingénue euh, qui me permettra peut-être disons d'avoir une réflexion euh, dégagé de tout, euh, a priori, en la matière. Alors la question à laquelle il m'a été euh, demandé de répondre est celle de savoir si nous devons nous diriger vers un droit de la concurrence spécifique, c'est-à-dire propre au domaine sportif. Alors je précise euh, immédiatement que mon analyse sera celle d'une communautariste, alors je ne sais pas si c'est un handicap de plus, mais euh, voilà comment on peut présenter les choses. Euh, en droit communautaire, euh, deux approches sont envisageables pour traiter de cette question soit une approche large qui vise à envisager à la fois à traiter à la fois la liberté de circulation des personnes et le droit de la concurrence stricto sensu, et une approche donc plus restrictive qui vise le droit de la concurrence à proprement parler. c'est cette, cette seconde approche que j'ai choisi de, de retenir pour plusieurs raisons d'abord vu le temps imparti, deuxièmement parce que je pensais que monsieur le juge Wattelet parlerait de manière très approfondie de l'arrêt Bosman, mais il a fait preuve d'une très grande pudeur ayant siégé et ayant présidé la rédaction de l'arrêt, il n'en a pas tellement parlé, et c'est tout à son honneur, et surtout parce qu'il me semble que l'aspect droit concurrence stricto sensu est l'aspect le plus novateur. Monsieur le juge Watlet, vous a effectivement expliqué que le premier arrêt véritablement en posant l'autonomie en quelque sorte du droit de la concurrence date de 2006 et encore ce n'était pas rendu, ce n'était pas un arrêt de grande chambre et que l'arrêt de grande chambre est intervenu effectivement en 2008. Donc c'est pour cela que j'ai estimé qu'il était plus intéressant de se limiter à l'étude du droit de la concurrence communautaire, bien sûr stricto sensu. Alors, là encore, je continue dans ma limitation d'intervention. En effet, euh, il est indéniable que, euh, bon, monsieur professeur Carpentchiff va traiter très brillamment de la question du financement public, qui pourtant fait partie du droit de la concurrence, donc évidemment je ne traiterai pas de ce, de ce domaine. Euh, il y aurait d'autres éléments à envisager, en particulier parce que, par exemple, la commission dans son livre blanc de 2007 y fait allusion, euh, je, fais, je pense ici, aux droits euh, sportif, audiovisuel, ou encore aux arrangements de billetterie qui là encore sont liés au droit de la concurrence. Mais je vais me permettre d'aller à l'essentiel parce qu'il me semble que, en ce qui concerne les droits audiovisuels ou encore les questions de billetterie, même s'il y a effectivement des spécificités, cela relève, on va dire, de domaines liés plus généralement au spectacle. Donc je me limiterai, encore une fois, à étudier ce droit de la concurrence stricto sensu, ce droit communautaire et son rapport avec le sport. Alors Le premier constat qui a déjà été fait d'ailleurs ce matin est que, évidemment, le sport n'échappe pas au, au champ d'application du traité. Alors, cette réalité, elle est reconnue, certes par le juge, on y a fait allusion, mais également au niveau politique. Donc, au niveau politique, la conférence intergouvernementale qui a abouti au traité d'Amsterdam de 1997 a adopté, déjà à cette époque, une déclaration relative au sport. Ensuite... Euh, là, euh, il y a une déclaration similaire qui a été euh, rendue, qui a été adoptée euh, lors de la présidence du Conseil européen de Nice. Et puis, on a déjà fait allusion à ce livre vert de la Commission qui a été publié en 2007. Euh, enfin, avec l'entrée, encore hypothétique, du traité de Lisbonne, nous savons que le traité figurait explicitement dans euh, le droit primaire de l'Union. Donc il y a déjà une évolution, une reconnaissance politique indéniable. Mais celle qui va nous intéresser plus précisément, c'est évidemment la reconnaissance et l'appréhension de ce thème par la jurisprudence communautaire, TPI et cours de justice. Et du constat initial, donc, le sport n'échappe pas au champ d'application du traité, est-ce qu'on peut alors déduire que le sport n'échappe pas au droit communautaire de la concurrence eh bien, la réponse est sans conteste positive, mais euh, désormais, il faut euh, lui adjoindre un deuxième volet, puisque désormais, on pourrait dire que le droit communautaire de la concurrence n'échappe pas au sport, c'est-à-dire que lui aussi est en train de s'adapter. Ici, je, je reprends une expression du juge Jean-Claude Bonichaud, mais qui avait été euh, appliquée au droit communautaire en général. Donc, de temps dans cette présentation, le sport n'échappe pas au droit communautaire de la concurrence, mais inversement, le droit communautaire de la concurrence n'échappe pas au sport. Donc, premier élément, ce, droit ce sport, eh bien, il doit effectivement appliquer le droit communautaire de la concurrence. On a déjà cité assez longuement cet arrêt Mecca-Medina, qui date de 2006, et effectivement, le juge pose en principe que, je le répète parce que c'est fondamental ici, la seule circonstance qu'une règle aurait un caractère purement sportif ne fait pas pour autant sortir la personne qui exerce l'activité régie par cette règle ou l'organisme qui a édicté celle-ci du champ d'application du traité. Donc en d'autres termes, effectivement, il est indéniable que euh, le sport va être saisi par le droit communautaire de la concurrence. Alors ceci pour deux raisons que nous allons développer. Tout d'abord parce que dans le sport il y a des entreprises et d'autre part, dans le sport, il y a des activités qui peuvent être qualifiées d'anticoncurrentielles. Donc tout d'abord, dans le sport, il y a des entreprises. Je rappelle que euh, nous n'avons pas de définition de la notion d'entreprise dans les traités, mais la Cour nous a indiqué que devait être qualifiée d'entreprise toute entité qui exerce une activité économique, et ceci indépendamment de sa forme juridique et de son mode de financement. Donc il suffit, il faut mais il suffit de déterminer que la dite structure exerce une activité économique pour qu'on soit en présence d'une entreprise. Or, selon la jurisprudence, constitue une activité économique toute activité qui consiste à offrir des biens et des services sur un marché donné. Alors à partir de là, la Cour de justice en a déduit un certain nombre d'exclusions ne présenteront pas un caractère économique les activités qui, soit relèvent des prérogatives de puissance publique, soit ont un caractère exclusivement social, et donc qui ne sont pas exercées sur un marché en concurrence avec d'autres opérateurs. On peut alors légitimement se demander si un certain nombre d'associations, à but non lucratif, qui, qui plus est parfois détiennent ou partagent le pouvoir de réglementer un sport, ne rentrent pas dans ces catégories, et voilà quel est l'enjeu. S'il rentrait dans ces catégories, si elle rentrait dans ces catégories, elle pourrait effectivement automatiquement être exclue de l'application des règles de la concurrence. Alors je précise à titre préliminaire que c'est bien la situation de ces entités en elles-mêmes qu'il faut envisager, peu importe que les, les participants à une manifestation sportive le fassent de manière professionnelle ou amateur. Ici, ça ne rentre pas en ligne de compte. Alors, en premier lieu, quelques mots sur cette absence de but lucratif qui est la caractéristique, effectivement, d'un certain nombre de structures sportives. Eh bien, est-ce que ça suffit pour qu'on ne les qualifie pas d'entreprise Certainement, non. Le fait de ne pas chercher à réaliser des, des bénéfices n'a aucun enjeu sur cette qualification, parce qu'on peut considérer en effet qu'avec les prestations qu'elles offrent sur le marché, ces entités peuvent faire concurrence à d'autres opérateurs. D'ailleurs, autres opérateurs, eux aussi, peu importe le fait qu'ils poursuivent un but lucratif ou pas. En effet, on peut considérer par exemple qu'une association qui organise des courses, et je fais effectivement allusion à l'arrêt Motoé, cette association qui organise des courses fournit une prestation demandée et rémunérée par les participants ou par les clubs. L'analyse est encore plus évidente lorsque l'association la, en question commercialise les courses, c'est-à-dire qu'elle va conclure des contrats de parrainage, de publicité, d'assurance, de même lorsqu'il y a vente de billets d'entrée pour l'accès au lieu de la manifestation, sans parler bien sûr des droits de retransmission télévisée. Donc en résumé, lorsque l'organisme commence à commercialiser les prestations qu'il offre, il quitte le domaine de l'activité exclusivement sociale. Et ce qui est intéressant ici de remarquer, c'est qu'il va quitter ce domaine même s'il continue de poursuivre un objectif d'intérêt général. Donc ici, la qualité d'entreprise va être retenue. Et je précise encore que le fait que les recettes qui seraient éventuellement obtenues couvrent à peine les dépenses ne contredit absolument pas l'analyse. Alors en deuxième lieu, est-ce que l'analyse va pouvoir être différente lorsque l'entité en question détient un pouvoir de réglementation ou tout au moins participe à ce pouvoir En effet, comme je l'ai indiqué à titre préliminaire, l'exercice de prérogatives de puissance publique ne relève pas des champs du champ d'application euh, des règles de concurrence du traité. Donc, euh, si une association n'exerce que ce type de prérogative, elle pourrait éventuellement se voir effectivement soustraite à euh, l'application du droit communautaire. Mais en pratique, une association sportive peut non seulement être l'organisme de réglementation, mais elle peut aussi être l'exploitant commercial d'un sport, et c'est plutôt d'ailleurs la situation que l'on rencontre dans la majorité des cas. Et alors, Dans ce cas, la Commission et la Cour de justice estiment que la circonstance qu'une entité dispose à la de prérogatives de puissance publique et exerce des activités parallèles, eh bien cela n'empêche pas sa qualification d'entreprise. En effet, la qualification doit être appliquée séparément pour chaque activité exercée et donc, en pratique, il faudra distinguer la participation de la personne morale au processus décisionnel et les activités économiques qui sont exercées par cette même personne, comme par exemple, pour reprendre toujours la même illustration, l'organisation et la commercialisation d'événements sportifs. C'est bien que la Commission, dans son livre blanc sur le sport, et plus exactement dans le document de travail qui accompagne le livre blanc, a dressé la liste des entités visées par ce terme d'entreprise, ou d'ailleurs d'associations d'entreprises pour reprendre l'article 81 du traité CE. Et donc, pour la Commission, ne fait aucun doute que pourront être considérés comme étant des entreprises les sportifs individuels indépendants, mais aussi évidemment les équipes et les clubs de sport, ou encore les associations sportives nationales et les associations sportives internationales. Donc, dans le sport, il y a effectivement des entreprises. Mais, deuxième élément, pour vous montrer l'application de tel du droit communautaire, dans le sport, des règles peuvent être qualifiées d'anticoncurrentielles. Alors ici, trois dispositions à envisager, l'article 81 sur les ententes, l'article 82 sur l'abus de position dominante et l'article 86 qui vise notamment les entreprises dotées de droits exclusifs ou spéciaux, parce que ces trois dispositions peuvent être pertinentes dans le domaine sportif. Simplement, avant, il faut préciser une chose qui est la condition commune d'application de ces trois dispositions. Évidemment, pour que ces règles s'appliquent, il faut que le commerce entre États membres soit affecté. Alors, ça donne l'impression qu'en réalité, il y a très peu de situations concernées, ce qui est évidemment une impression fausse. Alors, quelques précisions sur cette notion d'affectation de commerce entre les États membres. On considérera en effet que le commerce est affecté s'il est possible de prévoir, je cite, un degré de probabilité suffisant, avec un degré de probabilité suffisant, pardonnez-moi, que le comportement en cause peut exercer une influence directe ou indirecte actuel ou potentiel sur les courants d'échange entre États membres, et cela de manière à faire craindre que la réalisation du marché unique s'en trouve entravée. Donc il suffit que le comportement de l'entreprise soit de nature à affecter les échanges. Alors en revanche, évidemment, la Cour ne se satisfait pas des effets hypothétiques ou spéculatifs. Mais ceci étant, euh, au vu des analyses livrées par la Commission, par les juges communautaires, il y a incontestablement une internationalisation du sport pris en tant que secteur économique. Donc il n'est absolument pas inconcevable que des entreprises étrangères puissent vouloir pénétrer des marchés nationaux pour y organiser, pour y commercialiser des courses par exemple. Et si les structures nationales peuvent empêcher, quels que soient les moyens, on en dira un mot tout à l'heure, peuvent empêcher d'autres entités de pénétrer le marché interne, il y aura affectation, au moins potentielle, des échanges entre les États membres. Alors, bien sûr, une autre précision, ces échanges doivent être affectés de manière sensible. Mais pour la Cour de justice, l'appréciation de ce caractère sensible doit se faire sur la base de différents facteurs qui, à la limite pris isolément, ne seraient pas pertinents. Donc par exemple, sur le plan quantitatif, il faut tenir compte du volume des produits ou services qui sont affectés par le comportement anticoncurrentiel. Je prends un exemple très simple. Si euh, le nombre de courses internationales organisées dans un État membre est relativement faible, eh bien, il peut suffire d'entraver l'organisation ou la commercialisation d'une seule course ou d'un petit nombre de courses pour que des effets sensibles se fassent sentir sur le marché concerné, peut-être parce que par exemple on va empêcher le développement d'un marché national plus important. De même, il faut faire une appréciation qualitative, nous dit la Cour. C'est-à-dire qu'il faut examiner effectivement les prérogatives qui sont aux mains de l'association et si par des prérogatives exercées dans un seul état membre, une association peut contribuer au cloisonnement du marché, et bien là encore, elle nuira à la réalisation du marché unique, et donc, voilà quel est l'enjeu, tombe sous le coup de l'application du droit communautaire. Alors, tombe sur le coup du droit communautaire, en effet, notamment de l'article 81, 82 et 86. 82 euh, concerne donc les ententes. Sont qualifiées de telles, donc les accords ou les pratiques concernées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Alors il est clair que présenté comme cela en matière sportive, on peut considérer, d'ailleurs c'est ce que fait la Commission, que certaines règles organisationnelles entrent dans cette catégorie. Évidemment, dans un premier temps, les règles du jeu, bien sûr, celles qui concernent les critères de sélection pour les compétitions, les règles qui vont interdire la multipropriété de clubs en compétition, ou encore les règles qui concernent la composition des équipes nationales, l'interdiction du dopage, on en a déjà parlé, les règles également qui concernent les périodes de transfert, et bien autant de règles qui pourraient, et j'utilise à dessein cette formule, pourraient être analysées comme restrictives de concurrence, dans la mesure où, en pratique, elles ont pour effet de limiter le nombre de participants dans une compétition, de les exclure. L'article 81 Article 82, lui, concerne l'abus de position dominante sur le marché commun ou sur une partie substantielle de celui-ci. Donc pour utiliser, pour mettre en œuvre l'article 82, là encore il faut déterminer quel est le marché pertinent. Euh, le marché du service en cause va englober les services qui sont substituables ou suffisamment interchangeables, nous dit la Cour. Alors, je vous donne un exemple à contrario, justement, dans l'affaire de 2008, Motoé, euh, la Cour avait à statuer sur euh, cette association qui cumulait en réalité des activités d'organisation de compétition et leur exploitation commerciale. Et pour la Cour, il est évident que ces deux activités ne sont pas... Interchangeable, mais présente plutôt un caractère de complémentarité. De même, quand on va envisager le marché pertinent, c'est aussi le marché géographiquement pertinent. C'est-à-dire qu'il va falloir considérer le territoire sur lequel tous les opérateurs économiques se trouvent dans des conditions de concurrence similaires. Or, voilà ce qui peut nous intéresser, et contrairement à ce qu'on peut penser, ce marché, il peut être limité à un seul État membre qui, peut être analysée juridiquement comme étant une partie substantielle du marché commun. Donc une situation qui au départ apparaissait comme étant purement nationale, eh bien, est appréhendée par le droit communautaire. Surtout, il faut rappeler évidemment qu'il faut identifier l'existence, la présence d'une position dominante, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir constater qu'une entreprise, justement du fait de sa situation, a la possibilité d'avoir des comportements qui sont indépendants, vis-à-vis -vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs. Or, une position dominante, eh bien, elle peut être octroyée à une entreprise lorsque on lui accorde des droits spéciaux ou exclusifs, c'est-à-dire, et là on combine les deux dispositions, la situation qui est envisagée par l'article 86 du traité C.E. Donc ici, une association qui s'est vue accorder par les autorités publiques le pouvoir de donner un avis conforme sur des demandes d'autorisation qui sont présentées en vue d'organiser des compétitions, eh bien cette association elle est incontestablement favorisée par rapport aux autres organisateurs possibles, et euh, si elle est même la seule à posséder ce droit de codécision, on pourra dire juridiquement qu'elle a un droit exclusif. Donc, cela veut dire que, euh, évidemment, ces associations sont concernées. Et là encore, hein, je me réfère à la position de la Commission. La Commission nous dit que, sans conteste, les associations sportives ont généralement, effectivement, des monopoles pratiques dans un sport donné et peuvent être qualifiées de dominantes sur le marché de l'organisation des événements sportifs. Alors, une association, mais aussi les membres même de l'association qui peuvent occuper cette, cette position. Or, nous avons vu, ou nous le rappelons, les ententes et les positions dominantes abusives sont interdites. Mais voilà quel est l'intérêt désormais, les institutions communautaires admettent des justifications, précisément dans le but de tolérer des dérogations et donc de répondre à la spécificité du domaine sportif. Donc j'en viens à mon deuxième point, le droit communautaire de la concurrence n'échappe pas au sport, c'est-à-dire qu'il est déjà adapté. On s'aperçoit en effet qu'il va être possible d'invoquer des motifs légitimes permettant de mettre en évidence la spécificité sportive et donc d'obtenir, par rapport, je dirais, au droit commun de la concurrence, une dérogation, mais il faut reconnaître, une dérogation limitée au strict nécessaire. Donc tout d'abord, quelques exemples de dérogations fondées principalement sur l'identification d'un objectif sportif valable. Je précise, avant de rentrer dans ce, dans ce détail, que les dispositions que nous avons citées, articles 81, 82, 86, contiennent en elles-mêmes des moyens qui permettent d'éviter l'application des interdictions de principe qu'elles contiennent. Je prendrai deux exemples. Si on prend l'exemple en effet, de l'article 81, il contient un paragraphe 3 qui prévoit l'inapplicabilité de l'interdiction en présence, je cite l'article, d'accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution de biens, voire à promouvoir le progrès économique ou technique, tout en octroyant aux consommateurs une part équitable des bénéfices qui en résultent. De même, l'article 86 comprend un paragraphe 2 qui vise à conférer des droits exclusifs ou spéciaux à des entreprises qui sont chargées d'un service d'intérêt économique général. Alors justement, l'intérêt de cette disposition, c'est que cela permet de faire échec aux règles de la concurrence. Et on pourrait d'ailleurs à ce propos s'interroger sur la situation des entités qui sont chargées de l'organisation d'événements sportifs. Alors, si je le fais, c'est parce que l'avocat général Cocotte, dans l'affaire Motoé, s'est penché sur cette question. Euh, et euh, elle a évacué en réalité la problématique parce qu'en l'espèce, faisait défaut un des critères d'application qui était l'acte d'investiture publique. Mais ce qui est intéressant, est, alors elle a été suivie par la Cour, mais ce qui est intéressant c'est que quand même l'avocat général a précisé que l'on pouvait avoir à faire, selon elle, un service d'intérêt économique général, et je la cite, « comme l'importance du sport sur le plan social pourrait nous faire inciter, pourrait nous inciter pardon, à le croire ». Alors, ceci étant... Ces paragraphes, en réalité, paragraphes 81.3 et 86.2, ces paragraphes doivent jouer un rôle secondaire. En effet, la Commission nous explique que, en réalité, ce qu'il faudra d'abord appliquer, c'est une méthode d'analyse générale qui, effectivement, a été développée, et ça vous a été euh, très brillamment expliqué, dans une jurisprudence qui n'a rien à voir avec le sport, qui est la jurisprudence Voters. Donc, la Commission nous dit, certes, il y a des exemptions possibles qui sont prévues dans un certain nombre de dispositions, mais en réalité, ce que nous devons faire d'abord, c'est l'application de la méthode générale que, euh, moi, juge communautaire, j'ai posée. Alors, ce qui nous montre immédiatement, d'ailleurs, que, euh, loin de le nier, la spécificité du du sport, est reconnu par les instances communautaires. Je vous en livre quand même les caractéristiques, bien que vous les connaissiez mieux que moi. D'abord, une interdépendance entre les adversaires concurrents. Le fait que pour que des manifestations sportives présentent un intérêt pour le spectateur, il faut qu'elles laissent planer un doute quant au résultat. Donc cela veut dire que les compétitions doivent comporter un certain degré d'égalité. Troisième spécificité, on est en présence souvent d'une structure, quand on regarde l'organisation euh, des, des sports d'une structure pyramidale monopolistique qui puisait, et d'ailleurs la cour et le tribunal ont reconnu l'importance de euh, la libre organisation euh, des euh, la libre organisation interne des associations. Enfin, bon, il est indéniable que le sport remplit des fonctions éducatives, sociales, culturelles en matière de santé publique. Et donc, quelle est la traduction de cette reconnaissance de la spécificité Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'inapplicabilité générale du droit communautaire de la concurrence. Il n'y a même pas d'essai d'exemption de, euh, catégorielle. Ici, la Cour et bien sûr la Commission s'y refusent. Alors, c'est une solution qui peut être critiquable hein, du point de vue de la sécurité juridique, bien sûr, mais c'est une situation qu'elle mérite, pourrait-on dire, d'être réaliste, puisqu'effectivement, elle va permettre de prendre en compte les spécificités au cas par cas. Et la commission, effectivement, nous explique que euh, les conditions varient véritablement d'un sport à un autre, d'un état membre à un autre. Alors. Je ne suis pas en train de défiler, on va quand même essayer de mentionner quels sont un certain nombre d'objectifs légitimes qui ont été jusqu'à présent retenus. Eh bien, il y en a certains qui ont été cités, et encore une fois, en application de la jurisprudence Bouters. Eh bien, ici, il faut examiner le contexte global dans lequel les règles ont été adoptées, et il faut examiner leurs objectifs. Eh bien, dans l'arrêt meca on vous a effectivement très bien expliqué que les règles anti en fait, elles avaient pour objectif de garantir des compétitions sportives loyales, qui devaient être caractérisées par l'égalité des chances. Et donc, la restriction qui était imposée aux athlètes était inhérente à l'organisation et au bon déroulement de la compétition. Comme autre motif légitime, on peut citer, je l'ai déjà fait, la garantie de l'incertitude des résultats. On peut aussi citer la protection de la sécurité des coureurs et des spectateurs, qui a été relevée d'ailleurs par l'avocat général dans l'affaire de 2008, l'encouragement de la formation des jeunes sportifs, la garantie financière, euh, la garantie plus exactement de la stabilité financière des équipes, ou encore la garantie de la pratique uniforme et cohérente d'un sport donné. Alors cette dernière catégorie est extrêmement intéressante parce qu'elle permet en fait de légitimer l'ensemble des règles du jeu. En revanche, voilà ce qui pourrait ne pas être retenu, c'est-à-dire ne pas tomber sous le coup d'un objectif légitime, le fait de euh, protéger des associations sportives contre la concurrence, sans qu'il y ait de contrepartie, les clauses de nationalité pour les équipes ou les clubs de sport, ou encore les clauses qui régissent le transfert d'athlètes dans le cadre de contrats arrivés à échéance. Donc toutefois, euh, si ces motifs se révèlent pertinents, il y a un dernier temps de l'analyse, en effet, les dérogations qui sont éventuellement accordés doivent être limités au strict nécessaire. Alors si on reprend effectivement la jurisprudence Wothers, ici deux éléments à imaginer à vérifier, il faut en premier lieu que les restrictions soient inhérentes à la poursuite de l'objectif de la règle sportive. Alors en d'autres termes, ça veut dire qu'il va être nécessaire de prouver que la réglementation peut difficilement être autre pour atteindre l'objectif par exemple, un mécanisme de sanction, eh bien, vraisemblablement, il sera considéré comme inhérent au bon fonctionnement de la compétition et à la saine rivalité des sportifs. De même pour l'interdiction de détention de deux ou plusieurs équipes de sport. Là encore, c'est le seul moyen pour garantir l'incertitude des résultats. De même, en ce qui concerne les règles du jeu, c'est le seul moyen finalement d'avoir une lisibilité dans l'organisation des, euh, des épreuves. En deuxième lieu, il faut, et là on retrouve un principe classique, donc je vais aller très très vite, il faut bien sûr respecter la règle de la proportionnalité. Donc, il faut appliquer les sanctions, il faut appliquer les restrictions de manière la plus limitée possible, parce que le principe, c'est bien sûr l'application du droit de la concurrence. Et donc, on vous a expliqué que, par exemple, dans l'affaire Mecca-Médina, on avait procédé à un test de proportionnalité à la fois concernant la dose du produit incriminé, mais aussi concernant l'intensité des sanctions. Dans l'affaire de 2008, Motoé, on a procédé à ce test de proportionnalité. Et effectivement, la Cour a constaté que l'association avait des prorogatives qui n'étaient ni limitées, ni contrôlées, ni qui faisaient l'objet d'une procédure juridictionnelle, d'une protection juridictionnelle. Donc de ce fait, la proportionnalité n'est pas respectée. Alors on me dit qu'il faut que je termine. Je vais donc arriver à ma conclusion. Faut-il aller plus loin que la situation existante. Eh bien, euh, nous ne le pensons pas, parce que, comme l'explique un certain nombre de collègues plus spécialistes que moi et qui sont d'ailleurs présents dans cette salle, je pense qu'il ne faut pas confondre effectivement spécificité et exception. On reprend ici les définitions du Littré et du Robert. La spécificité maintenant l'objet dans le commun. La spécificité, pardon, elle est indéniablement déjà prise en compte elle est euh, consacrée par le traité de Lisbonne. Alors, concernant d'ailleurs le traité de Lisbonne, c'est une opinion personnelle et on pourra d'ailleurs en, en discuter. En ce qui concerne le droit de la concurrence, je ne suis pas sûre que le nouvel article 165 change grand-chose. Il va changer d'autre chose du point de vue du sport en général, puisque le sport était appréhendé, et là aussi je cite l'analyse qui est faite par un, une personne qui est dans la salle, euh, qui était appréhendée en tant que, au de ses effets, Maintenant, ça sera un véritable objet, mais de, dans le domaine du droit de la concurrence, je ne pense pas, en tout cas, qu'on puisse imaginer dès à présent un changement fondamental. Donc, spécificité, oui, droit dérogatoire, certainement pas. En effet, on peut dire que le droit du sport, et là encore, je reprends une expression qui ne m'est pas propre, est une vision, mais une vision spéciale des principes et des règles du droit commun caractérisée par l'internationalisation et alors, peut-être finalement que j'ai trouvé une raison à ma présence actuelle aujourd'hui, l'internationalisation. En effet, je dois avouer qu'à chaque compétition internationale, je suis tiraillée entre trois équipes, celle de l'Italie, qui est mon pays d'origine, celle de la France, le pays dans lequel je vis, et celle de la Belgique, qui est celui de, celui de mon époux. Ben, Dorénavant, et avant, il se, dé... enfin, décidément, il se confirme que je cumule les handicaps, je crois. Merci.